0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kobe Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences. Hier spricht Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei Kobe und ich nehme euch heute in dieser Folge zwei auf ein ganz besonderes, lauschiges, gemütliches Event mit. Wir hatten nämlich diese Woche den MCBW Stammtisch bei uns zu Gast. Wir hatten einen grandiosen Sonnenuntergang, tolles Essen. Eine hammer gemütliche Atmosphäre und einen Vortrag von mir zum Thema UX-Writing. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also viel Spaß damit. Ja. So ist gut. So ist, so ist gut? Okay, sehr schön. Cool, okay. Alle essen, alle sind angekommen. Das ist richtig schön. Also auch nochmal von mir herzliches Dankeschön ähm, an alle fürs Kommen, ähm, aber auch an die MCBW ähm, dafür, dass... Äh, ja, sie heute bei uns sind, dass wir Ihr Gastgeber sein dürfen, dass äh, ja, Sie diesen Sonnenuntergang mit uns geteilt haben, der war total spektakulär heute, wir sind ja ganz froh, weil unser Ausblick ist äh, echt bombe an Tagen wie heute und ich glaube, da hat das Wetter uns wirklich auch äh, ja, Gutes getan, um heute einen tollen Auftakt für die Veranstaltung zu haben. Äh, ich bin Katharina Grimm, Storyteller und UX-Writer bei Kobi und das ist eine Berufsbezeichnung, die hört man nicht allzu oft, zumindest noch nicht. Es sei denn, man schaut irgendwie äh, in Silicon Valley rüber und ja, äh, schaut sich Konzerne wie Facebook an, wie Google, wie Dropbox. Die haben das schon oder man wirft irgendwie einen Blick. So, das haben wir lange rum rumdiskutiert. Unser Chief Happiness Officer schaltet das Licht
1: ab.
0: Ja? Danke trotzdem für den guten wir kriegen, es, wir kriegen es hin, wir grooven uns alle zusammen noch ein, okay. Genau, also wer äh, zu Facebook schaut, zu Google, zu Dropbox, der wird äh, die UX-Writer schon in äh, Massen finden, langsam in Unternehmen wie Zalando und HelloFresh kommt das Ganze eben auch nach Deutschland und äh, ja, dennoch gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die ganz hervorragende digitale Produkte auf den Markt bringen, die... Ähm, völlig ohne UX-Writer entstanden sind. Und deswegen bin ich heute hier, um die Frage zu diskutieren, UX-Writing, Buzzword oder Next Big Thing. Und das ist eine Frage, die begegnet mir relativ häufig, weil natürlich die Leute fragen, was machst du da? Und man, Ist das ein Job? Kann man das irgendwie machen? Ist das überhaupt wichtig? Braucht man das? Und äh, ja, obwohl ich dieser Zunft angehöre, fällt die Antwort auf die Frage nicht so ganz eindeutig aus, wie man jetzt vielleicht sich vorstellen sollte. Aber... Wir haben vorhin gesagt, es gibt auf jeden Fall Leute hier im Raum, die noch nicht so ganz wissen, was UX-Writing ist. Und aus dem Grund wollen wir noch mal ein bisschen einsteigen in das Thema. Was ist überhaupt UX-Writing? UX-Writing uh, UX ist die orientierungsgebende Kommunikation verbaler Form mit dem Nutzer in einem digitalen Produkt. Und das umfasst dann sogenannte Microcopy, also das, was hier zu sehen ist, am Beispiel von Facebook. Uh, Microcopy in Form von Textfetzen, die man eben auf Call-to-Action-Buttons findet, uh, wie Menübezeichnungen ausgeschrieben sind oder eben hier Platzhalter in Inputfeldern, wie man es hier bei Facebook sieht. Es geht aber auch um das ganze Thema Informationsarchitektur und Kommunikation mit dem Nutzer, zum Beispiel beim Onboarding-Prozess oder wie hier beim Beispiel von Medium. Ähm, ja, Kurzform registrieren und natürlich Bestätigungsmessages. Also UX-Writing ist im Grunde genommen dazu da, um dem Nutzer zu sagen, wo er gerade ist, wo er herkommt und was er jetzt eigentlich als nächstes tun kann. Und das bedeutet, alles, was dem Nutzer dabei helfen kann, das Produkt besser zu verstehen, sich zurechtzufinden und am Ende des Tages eben auch sein Ziel mit der Nutzung des Produkts irgendwie zu erreichen. Wer macht das gerade, wenn das kein UX-Writer macht? Also es gibt sehr viele Texte, die sich an äh, ja, UX-Writing zu schaffen machen, sage ich mal, Copywriter, Marketing-Writer auch. Ähm, traditionelle Texter, Werbetexter, Journalisten, ähm, in selteneren Fällen auch UX-Designer, die das Ganze erstellen und absegnen. Und es ja, klappt auch eigentlich ganz gut, also wir haben ja Texte in Produkten, ist ja nicht so, dass unsere Websites immer dann leer sind, wenn es irgendwie keinen UX-Writer gibt. Und deswegen normal. Buzzword oder Next Big Thing. Buzzword oder Next Big Thing das ist ja auch die Frage, die Sie alle in der Einladung gesehen haben. Und ich finde ich find die Frage deshalb eigentlich so schwierig zu beantworten, weil sie so falsch gestellt ist einfach. Sie erinnert mich ein bisschen an äh, Zeiten wie diese hier. Wer es erkennt? Das ist Amazon 1995. Das ist ein Schatz, den ich da ausgegraben habe. Oder Apple 1997. In diese Zeiten erinnert mich das oder Coca-Cola, also drei der wertvollsten Unternehmen heute. Und diese Beispiele stammen aus der Zeit, als man gefragt hat, Yix Design, Buzzword oder Next Big Thing. Also die Geschichte zeigt eigentlich, dass wir diese Frage immer wieder stellen, wenn neue Disziplinen im Bereich Technologie oder Design aufkommen. Wir stellen die natürlich auch zurecht, weil wir wollen wissen, hat diese Disziplin eine Daseinsberechtigung? Müssen wir uns mit ihr befassen oder können wir die eigentlich wieder über den Haufen werfen nach ein paar Monaten, weil das Ganze nur ein Trendthema ist? Und naja, wenn man die Frage dann eben so stellt, dann ist klar, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist Ja und Nein, weil UX-Writing, so wie UX-Design vor 30, 40 Jahren oder vielleicht wie Psychologie vor 150 Jahren, ist immer genau dann bereichernd, wenn wir es zulassen. Also es ist dann ein Buzzword, wenn wir es zulassen. Oder es ist dann the next big thing, wenn wir entscheiden, diese Disziplin irgendwie fundiert sinnvoll, hilfreich mit Leben zu füllen. Und deswegen finde ich eigentlich, dass ähm, ja, die Frage anders gestellt werden müsste, wesentlich konstruktiver. Die Frage müsste für mich eigentlich so lauten. Wie können wir es zum jetzigen Stadium schaffen, UX-Writing zum Next Big Thing zu machen und nicht zum Buzzword verkommen zu lassen? Jetzt würde sich natürlich jeder fragen, was interessiert mich eigentlich UX-Writing? Okay, ich habe vielleicht nicht so viel damit zu tun, aber... Diese Disziplin steht natürlich als Beispiel für viele andere junge Disziplinen, die im Bereich Design aufkommen und ja, bei denen wir entscheiden müssen, können wir daraus was machen, brauchen wir das, können wir es über einen Haufen werfen, können wir es ignorieren oder ist das was, wo wir wirklich intensiv auch Zeit investieren sollten. Und deswegen möchte ich auch all diejenigen einladen, die irgendwie im Alltag nichts mit UX-Writing zu tun haben, mit mir so ein bisschen auf die Reise zu gehen, ja, eine Reise durch meine persönlichen Erkenntnisse, die ich jetzt in diesem Lernprozess gesammelt habe. Einfach um mal zu schauen, ja, was kann man eigentlich so aus einer jungen Disziplin machen und vor allem, wie kann man das Ganze zu etwas machen, was uns am Ende des Tages eben wirklich weiterhilft. Und ich habe da drei Punkte mitgebracht, die sehr plakativ sind natürlich und mit denen würde ich eigentlich jetzt auch gerne starten. Da wir uns ja alle möglichst schnell zu den Drinks bewegen wollen, fangen wir jetzt damit an. Der erste Punkt ist, weniger vom Nachmachen und mehr eigener Charakter. Denn immer dann, wenn Disziplinen so populär sind, wie UX-Writing, das gerade in der Design-Community ist, wenn wir immer mehr tolle Beispiele für UX-Writing finden. Also gerade bei den Unternehmen, die vielleicht schon immer eigene tolle Creative-Writer gehabt haben oder Screenplay-Writer, die versorgen uns mit ganz tollen Beispielen, zu denen wir aufschauen können. Ich habe mal welche mitgebracht. Pixar zum Beispiel gehört dazu. Das ist eine 404-Error-Message. Also wenn ich irgendwie was falsch eintippe auf der Website, und diese Website, die ich suche, gibt es gar nicht, dann lande ich hier. Und in langweiligen Fällen steht da irgendwie so 404-Error, hier geht es nicht weiter. Und im Falle von Pixar ist eben eine Filmfigur zum Bein gebracht worden mit entsprechendem Text dazu. What you're looking for may have been misplaced. Long-term memory. Don't cry. Anderes Beispiel von der Konzernmutter Disney, die hier behauptet, dass. Eine sehr verfressende Filmfigur, einfach die Seite, die der Sucher gerade sucht, aufgefressen hat. Äh, ein anderes, eher düsteres Beispiel von 20th Century Fox, die sagen, äh, ja, die ganzen Sci-Fi-Nerds sind hier, aber die Seite, die du suchst, nicht, kommen hier entlang. Und wir haben... Äh das tolle Beispiel Marvel, die sich ganz viele unterschiedliche Stories überlegt haben für ihre 404-Error-Messages, total abgefahren. In dieser hier greift jetzt gerade die böse Geheimorganisation Hydra die Seite an, die ich gesucht habe. Das ist auch immer noch ein bisschen animiert, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Aber ich glaube, die Beispiele zeigen ganz gut, dass es ganz viele tolle Cases gibt für UX-Writing da draußen. Sehr witzig, sehr dramatisch, sehr ja sehr ausgefallen und diese Beispiele können es natürlich schaffen, den Nutzer so ein bisschen in seiner Frustration aufzufangen, wenn er jetzt gerade irgendwie eine Seite gesucht hat und die gibt es einfach nicht mehr oder das funktioniert jetzt einfach mal nicht. Allerdings fällt mir auch immer wieder auf, dass UX-Writer, die noch recht neu im Handwerk sind, sich immer an diesen Beispielen orientieren und dann das Gefühl haben, hey, mein Schreiben muss auch witzig und brillant und kreativ sein und ich muss da was ganz Ausgeflipptes machen, weil sonst bin ich ja kein guter Writer, wozu braucht man mich sonst, wenn der Text jetzt ganz schlicht ist? In Wahrheit ist es aber so, und wir erinnern uns an die Definition vom Anfang, es sollte schon immer auch dem Nutzer eben dienen. Und das tut es eben am besten, wenn die handwerklichen Regeln berücksichtigt werden und auch, wenn die eigene Marke zum Tragen kommt. Also ein Writing muss von der Tonalität her natürlich immer der eigenen Marke entsprechen, aber auch der eigenen Zielgruppe. Und jetzt haben wir hier Beispiele gesehen, ich glaube, die... ja wer Wer treibt sich so auf den, auf den Websites von Marvel und Pixar rum? Das sind wahrscheinlich sehr medien, sehr digital affine Menschen. Ähm, auf jeden Fall eine recht homogene Zielgruppe oder zumindest homogener als die Zielgruppe, die Websites von folgendem Unternehmen besuchen. Google hat so ungefähr, also ich glaube, Gmail hat so 1,5 Milliarden aktive Nutzer, Android hat zwei. Milliarden aktive Nutzer. Jeden Tag werden vier Milliarden Suchanfragen an Google gestellt von Kindern, von Senioren, von Menschen, die digital affin sind, von Entwicklern bis hin zu absoluten Internetleihen. Und deswegen, Google ist sicherlich ein Unternehmen, es kann sich die besten Writer der Welt leisten. Aber wer mal darauf achtet, das Writing von Google ist immer schlicht, unmissverständlich, unemotional, leicht scannbar. Ich schaue auf. Und weiß sofort, was passiert ist. Und ein anderes Beispiel, was vielleicht nochmal mehr so die, ja, die Rolle von der eigenen Marke ähm, hervorhebt, ist eins von der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank ist eine Finanzeinrichtung, wo eben Verlässlichkeit, Seriosität, Professionalität eine große Rolle spielt. Und der Knüller an dieser Seite ist eigentlich... Ich finde, man merkt auf den ersten Blick gar nicht, dass das eine Error-Page ist, oder? Das sieht aus wie eine ganz normale Unterseite, wo jetzt irgendwie der Nutzer mit Informationen versorgt wird, was er jetzt als nächstes tun kann, aber es gibt kein Oops oder Sorry oder Oh Gott oder Oh nein, sondern alles easy, Das ist Eis im Griff, alles unter Kontrolle, normale Unterseite, kein Thema. Einfach aussuchen irgendwie, was als nächstes geschehen soll. Und ich finde, diese Beispiele zeigen ganz eindrucksvoll, wie wichtig das ist, einerseits auf den eigenen Background zu achten, auf die eigene Marke, vielleicht auch die eigene Branche und auf der anderen Seite darauf zu achten, was die Zielgruppe braucht. Weil nur so kann die eigene Geschichte richtig erzählt werden, aber nur so kann sie auch richtig verstanden werden. Erster Punkt. Der zweite Punkt. Tut vielleicht ein bisschen weh, weniger Glitzer und mehr Handwerk. Mehr Handwerk, was heißt das? Schlechtes UX-Writing sieht nicht nur so aus. <lacht> ist geil, oder? Proceeding with the operation delete will erase the contents of your hard drive. What do you wish to do? Proceed or delete? Weitermachen mit löschen oder löschen. Und ich finde, der Hammer daran ist eigentlich, dass so dieser, das macht Windows ja immer, es bringt dann irgendwie in so eine, oder damals zumindest, es bringt dann in so eine Situation. Und dann ist so dieser letzte Ausweg, dieses kleine rote X da oben in der Ecke, einfach ausgeblendet. Ausgeblendet. So. Aber? ja. Nicht nur so sieht schlechtes UX-Writing aus. Schlechtes UX-Writing sieht auch so aus. Uh, drei Reihen voller Hey, Speedy. Oops, sorry. Help us help you. Ganz viele Dinge, sehr lang, sehr verwirrend und vor allem schwierig zu scannen. Und das liegt jetzt an der Stelle nicht daran, dass derjenige, der das geschrieben hat, nicht die eigene Marke im Blick hatte, nicht die eigene Zielgruppe im Blick hatte und sich keine Mühe gegeben hat, sondern im Gegenteil vielleicht zu viel Mühe und vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber das sind einfach diese handwerklichen Regeln von UX-Writing, die ich äh, ja gerade erwähnt habe, nicht beachtet habe. Und um zu verstehen, was das bedeutet, müssen wir ein bisschen über diese ganz populären Beispiele hinausgehen, Vielleicht mal auf Sachen, wo man nicht sofort drauf schaut. Ähm, ein <lacht> Ja, ein seltsames, ähm, überraschendes Beispiel. Vielleicht guckst du unsere Designer da hinten an. Ich hoffe, mich bringt keiner um, weil das ist echt kein UX-Feuerwerk. Aber es hat in, in Bezug auf Writing äh, ein ganz spannendes Detail. Und zwar das hier oben. Leichte Sprache. Kennt das hier jemand? Ja, es ist für all die, die das nicht kennen, es ist eine... Ein genormtes Regelwerk im Grunde genommen für eine leicht verständliche Sprache, die Barrierefreiheit bedeutet für kognitiv eingeschränkte Menschen und für Menschen mit Sehbehinderung. Und wenn ich da klicke, sieht diese Seite auf einmal so aus. Also wir haben eine viel buntere Bildsprache, wir haben einen klarer strukturierten Text, wir haben kürzere Absätze, wir haben alle langen Worte sind auf einmal getrennt mit Bindestrich und die wichtigsten Worte sind visuell so sodass es leicht zu scannen ist. Die Startseite verwandelt sich in das hier, dort, wo vorher einfach eine Million Stichwörter standen, sieht man jetzt diese sehr nette Übersicht. Also mir, ist auch, mir ist eigentlich heute früh erst, als ich den Vortrag nochmal durchgegangen bin, eigentlich ein interessantes Detail auch aufgefallen. Da oben kommt man dann zurück zu schwerer Sprache. Ich weiß nicht, ja. ob die Bezeichnung so ja. günstig gewählt ist. Ähm, aber wer dann Lust hat, schwere Sprache von der Bundesagentur für Arbeit irgendwie zu sehen kommt auch eigentlich ganz schnell wieder zurück. Ja, aber ähm, diese Art der Barrierefreiheit ist natürlich in vielen Apps und auf vielen Websites nicht möglich und das bedeutet, dass UX-Writer sich häufig anderen Technologien bedienen müssen oder andere Regelwerke auswählen müssen. Und da gibt es mittlerweile auch recht viel. Es gibt zum Beispiel, und das macht richtig Spaß, das auszuprobieren, kann ich nur raten, das ist der Hemingway Editor, eine ähm, Online-Software, wo man seinen Text einfügen kann und auf Lesbarkeit, auf Verständlichkeit überprüfen kann. Und man erhält dann ein sehr plakatives Urteil darüber, welche Zielgruppe eigentlich in der Lage ist, diesen Text zu verstehen. Hier ist es Sixth grade, also Sechstklässler wären in der Lage, diesen Text zu verstehen. Und man bekommt eben auch ähm, ja, Hinweise darauf, was man tun kann, um diesen Text von der Verständlichkeit her noch besser zu machen. Und Ziel ist natürlich nicht irgendwie die Zwölftklässler oder so anzusprechen oder den Akademiker, sondern das Produkt möglichst verständlich ähm, zu beschreiben. Genau, aber ich finde, das zeigt auch nochmal, ähm, dass es bei UX-Writing eben nicht nur darum geht, irgendwie ganz auffällig zu schreiben und ganz und dann vielleicht selber mal irgendwie eins von diesen tollen Beispielen zu sein, was andere heranziehen ähm, und sagen, das ist gutes UX-Writing, sondern gutes UX-Writing genauso wie gutes UX-Design verschwindet eben oft im Hintergrund und immer dann, wenn sich, wenn das Design in den Hintergrund tritt, nicht auffällt, sondern einfach nur Komfort erzeugt, ist es gutes Design und eben auch gutes Writing. Ein letzter Punkt: weniger Listicles und mehr echte Insights. Ich bin von, ich glaube, einige haben auch schon gefragt, ich bin von Haus aus Anthropologin und habe mich dann später auf Technikkommunikation spezialisiert. Und so wie viele, viele andere auch, bin auch ich als UX-Writer absolute Quereinsteigerin, weil es gibt keinen Studiengang dafür, es gibt keinen Ausbildungsberuf dafür. Und das bedeutet, dass Menschen wie ich, aber auch ganz viele andere Writer, darauf angewiesen sind, gute Literatur zu finden, gute Quellen für Wissen, gute Möglichkeiten, um Autodidakt zu lernen. Und das war damals, als ich so vor zwei, drei Jahren angefangen habe, mich das erste Mal mit dem Thema zu befassen, echt richtig schwierig. Also es gibt zwei, drei gute Standardwerke, sage ich mal, und dann hört es auch schon auf. Und was es sehr, sehr viel gibt, und das ist auch so typisch eigentlich für ähm, neue Disziplinen, sind diese Artikel, das sind Listicles, das sind ähm, Artikel, die den Anspruch haben, sehr komplexe Zusammenhänge immer auch so acht Punkte oder drei Punkte herunterzubrechen. Also ich habe hier irgendwie drei Elemente von guten UX-Writing, die kann dann ich X-Writer oder ich weiß es nicht, was das suggerieren soll, ähm, ist sehr verbreitet in der Design-Community, gibt es auch für UX-Design noch und nöcher, also hier ähm, 14 Gewohnheiten, 28 Verhaltensweisen, 17 Dinge, die ich wissen muss, 6 Fähigkeiten, 12 Charaktereigenschaften Okay? Und ich habe eigentlich gar kein Problem mit dieser Artikelform an sich, aber es ist natürlich problematisch in Bezug auf unsere Buzzword-Frage am Anfang. Denn ein Großteil von der Literatur, die so den Wissensaustausch zwischen Writern, Designern und so weiter bestimmt, sind solche recht oberflächlichen Auseinandersetzungen mit dem Wissensbestand. Und das halte ich für recht gefährlich. Also es die arme Form des Listicles steht jetzt natürlich nur stellvertretend für eine oberflächliche Auseinandersetzung. Ich hoffe, Sie verstehen mich da alle richtig. Aber ich glaube, was wir halt stattdessen brauchen, um eine Disziplin zu verstehen und um, ja, um eine Disziplin in der Tiefe erschließen zu können, auch um zu verstehen, welche Bedeutung diese Disziplin für unser Arbeiten haben kann, brauchen wir echte Insights. Ah ja, so, das, ist, das ist auch natürlich gut. Es gibt, immer zwei, es gibt eigentlich so zwei Arten von Listicles. Also es gibt immer die Fähigkeiten, die man haben muss und die Dinge, die man tun muss. Und auf der anderen Seite so diese Mythen. So sieben Mythen oder zehn ungewöhnliche Ex-Design-Mythen. Und dann gibt es irgendwie ganz viele Mythen, die diese Artikel aufdecken. Und ja, ich glaube, es wird klar, dass die Literatur recht einseitig und homogen ist und dass das natürlich kein guter Ausgangspunkt ist, um eine Disziplin wirklich anzureichern. Worum wir uns bei Kobi bemühen, ist eigentlich ein echter Austausch. Einerseits ganz praktisch, so wie hier vielleicht heute Abend auch, wenn wir gleich noch ein bisschen zusammenkommen und sprechen. Aber auch innerhalb von unserem Team, zusammen mit externen Partnern oder anderen Agenturen, wo wir einfach darüber sprechen, hey, was macht ihr denn so? Oder wie schaut euer Toolset aus? Gibt es irgendwelche Sachen, die wir hier verbessern können? Gibt es irgendwelche Schwachstellen, die unser Toolset oder unsere Vorgehensweise noch hat? Und das ist für uns eben... Ganz wichtig, das andere, wo wir eben auch sehr bemüht sind, ist tatsächlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse mit einzubeziehen. Also herauszufinden, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse über Wahrnehmung, Leseverhalten, Scanverhalten, ähm, mentale Konzepte, die in unserem Kopf verstehen, können wir einbinden, um A zu rechtfertigen, was wir überhaupt tun, also erklären zu können, wir bauen jetzt nicht diese Transition ein oder wir bauen jetzt nicht diese Farbe ein, weil uns das irgendwie gefällt, sondern wir haben die Absicht, ein bestimmtes Bild im Nutzer hervorzurufen und deswegen wählen wir dieses Design-Element aus. Und das erfordert eben, dass wir uns wissenschaftlich auseinandersetzen. Und ähm, das tun wir super gerne. Wir haben das erste Buch auf der linken Seite schon ein bisschen länger draußen und das zweite auf der rechten Seite kommt jetzt bei. Wir sind auch schon sehr aufgeregt. Wir haben heute so ein bisschen die finalen Proofs so auf den Weg gebracht. Ähm haben uns da auch wissenschaftliche Partner, zum Beispiel von der TH Ingolstadt, mit ins Boot geholt, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Und ja, das ist sehr aufwendig, das ist ehrlich gesagt auch nicht so ganz einfach, weil als Agentur, die jetzt nicht irgendwie auf Spendeneinnahmen basiert, sind das natürlich Dinge, die neben dem Tagesgeschäft passieren müssen. Und ja, wie gesagt, fällt es uns nicht immer ganz leicht und jemand, der schon mal ein Fachbuch veröffentlicht hat, weiß auch, okay, damit wird man jetzt nicht unbedingt reich, aber wir halten es eben für unglaublich wichtig, einfach um noch viel besser zu werden in dem, was wir tun und eben auch unserer Disziplin Dienst zu erweisen. Aber gerade weil es eben so aufwendig ist, vielleicht noch zum Schluss äh, die große Frage, warum überhaupt? Also warum macht es überhaupt Sinn, sich jetzt jede kleine neue Disziplin im Kleinen irgendwie anzuschauen und zu überlegen, welches Potenzial verbirgt sich dahinter, Warum sollen wir überhaupt kleinen neuen Disziplinen eine Chance geben oder uns damit befassen oder sogar Geld und Zeit da rein investieren? Und die Frage zumindest für UX-Writing ist recht leicht zu beantworten, wenn wir zum Beispiel einen Blick auf so aktuelle technologische Innovationen werfen. Gerade im Bereich Chatbots, Voice-Assistenten ist es so, dass die verbale Kommunikation eigentlich die einzige Schnittstelle zum Nutzer ist. Und da spielt UX-Writing natürlich eine ganz große Rolle. Eine andere Art der Herausforderung, finden wir in ja, Fahrzeuginnenräumen, wo die Displays immer größer werden, immer anspruchsvoller werden, wo die Kommunikation mit dem Nutzer aber so effizient sein muss, dass sie irgendwie kein Sicherheitsrisiko darstellt. Das ist ja auch nicht so leicht. Also wenn wir uns jetzt mal zurück erinnern an dieses Beispiel, ups, sorry, speedy. Also wenn wir uns das da vorstellen, dann ist das einfach ein maximales Sicherheitsrisiko und deswegen kann auch an der Stelle Jax Writing eben nicht mehr fehlen. Dann haben wir auch ganze Industriezweige, die sich mit Uh, UX-Writing ja, befassen. Wir haben die große Gaming-Industrie, die immer mehr Geld investiert in Abenteuer, die ganz maßgeblich auf der Strukturierung von Dialogen basieren. Und Es gibt sehr viele Screenwriter, die damit befasst sind. Aber auch UX-Writing wird in diesem Thema uh, immer weiter vordringen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist eben unsere ja, zukünftige gesellschaftliche Struktur, die es einfach erfordert, dass wir klarere Nutzerkommunikation schaffen, dass wir mehr Usability haben, dass ja, wir es einfach schaffen können, mit der Kommunikation, die wir in unsere Produkte bringen, möglichst viele Menschen einzuschließen und nicht auszuschließen. Gute Nutzerkommunikation ist ein absoluter Hygienefaktor für Barrierefreiheit und Inklusion. Ich glaube, da muss der Anspruch an uns selbst auch viel, viel, viel ambitionierter werden, als er das ohnehin schon ist. Und ich denke, dass jede Disziplin, die da einen gescheiten Beitrag leisten kann, es zumindest irgendwie äh, verdient hat, ähm, dass man sie über den Status des Buzzwords hinaushebt. Das war mein Schlusswort. Wir so, das war's. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können für euch. Entweder wichtige Insights oder ein paar Lacher. Im besten Falle natürlich beides. Was man nicht auf der Tonspur hört, ist, dass wir danach eine grandiose Party hatten, die auf jeden Fall in Hangover und Kopfschmerzen und Müdigkeit geendet ist. Wir hatten großen Spaß an dem Abend und hoffen natürlich, dass wir auch den einen oder anderen von euch mal auf unseren Events begrüßen können. Wir sind für diese Woche jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, dass wir bald wieder mit euch rechnen können. Wir sorgen dafür, dass es sich lohnt. Macht's gut!